0: 如果你还没有能力实现当下的梦想，梦想会进入一个短暂，也或者长久的休眠期，甚或，它再也不会醒过来。与您分享日本作家志贺直哉的小说《清兵卫与葫芦》。清兵卫常常买了葫芦来玩他爸妈是知道的。从三四分钱到一毛五分钱一个的带皮葫芦，他已有十来个了。他能够自己把葫芦口切开，把里面的籽掏出来，技巧很好。塞子也是自己装上的。先用茶卤一泡，把气味泡干净了。然后就把父亲喝剩的淡酒装在里面，不停的把表面擦亮。他对于这爱好异常专心。有一天，他在海边的街上走，心里依然想着葫芦，忽然眼前一亮，看见一件东西，把他吓了一跳。原来路边背海一带都是摊户，这时候。忽然，从一个摊户伸出一个老头的秃脑袋，清兵卫把他错看成葫芦了。这葫芦真好，心里这么想着，有好一会儿没有看清楚。再仔细一看，连自己也吃惊了。老头昂着光彩熠熠的秃脑袋走进巷子里去了。清兵卫觉得好笑。就大声的笑了起来，一边不住的笑着，一边跑过了半条街，还是忍不住的笑。因为他热衷的这么厉害，所以他每次上街的时候，走过古董店、水果店、旧货店、粮食店，以及专门卖葫芦的铺子，或仅仅门口挂着葫芦的店铺。总是呆呆地站在门前望。清兵卫是一个才12岁的小学生，每天学校里放学回来，他也不跟别的孩子一起玩，常常一个人到街上去看葫芦。一到晚上，就坐在起居室里收拾葫芦。收拾好了，就装上酒，用手巾包好，放在罐子里。又把罐子藏在火炉箱中，然后去睡觉。第二天早晨起来，立刻又打开罐子看，葫芦皮上冒出了许多水珠。他永远不倦地看着，看过之后，很郑重地系好络绳，挂在朝阳的檐廊下，然后上学校去。清兵卫居住的小镇是个商业码头，虽然算个市镇，其实是很狭小的。一条细长的市街，只要二十分钟就可以走完了。所以卖葫芦的店铺纵使多，像清兵卫这样几乎每天都跑去看，大概所有的葫芦也都已被他一一看过了。他对于旧的葫芦没有多大的兴趣。他喜欢的是还没有开过口的带皮葫芦，而且他所有的大抵都是葫芦型，很周正的平常的东西，真是小孩子呢，不是这种葫芦他就不喜欢。一位客人来看望他做木匠的爸爸，看见清兵卫在一旁很专心的擦葫芦，就这样说。是啊，一个小孩子却喜欢这种玩意儿。他爸爸很不高兴的向他那边看了一眼。阿、啊、青，这些并不见什么好，再去买几个奇特点的来呀。客人说：“这样的好啊。”清兵卫只是这样回答了一句。清兵卫的父亲与客人就谈到了葫芦。今年春天开品评会时，有人拿出了马琴的葫芦来做参考品，那才是出色的呢。清兵卫的父亲说了：“是一个很大的葫芦吧？嘿，又大又长。”听见这样的话，清兵卫偷偷的发笑。他们所说的马琴的葫芦是那时候一件很有名的东西，他也去看了看。他不知道马琴是什么人，立刻觉得并不见得怎样好，就掉头走了。那种葫芦我可不喜欢，不过大一点就是了。他插嘴说：“听了这话。”父亲就圆睁着眼呵斥：“什么话？你懂得什么？也来多嘴！”清兵卫沉默了。有一天，清兵卫走过后街，在平时不大注意的地方，一家闭了门的住房前，有一个老婆婆摆着一个卖柿子、橘子的摊子。他发现摊子后边的电板门上。挂着二十来个葫芦，就立刻说：“哎、让我看一看。”说着走过去，一个一个的仔细把玩。其中有一个约五寸高，看那模样是很普通的，他却喜欢的什么似的。他心头发着跳，问了：“这个葫芦卖多少钱？”看你是个小哥儿，就便宜点儿，算一毛钱吧。老婆婆回答。他喘着气，好，好，你别卖给别人，我回家去马上拿钱来。他急匆匆的说完，就跑回家去了。不多一会儿，她红着脸，呼呼的喘着气跑回来，买了葫芦，就跑着回去了。从此，他片刻也不离这个葫芦，他带到学校里去。终于，因为在上课的时候偷偷的藏在桌子底下摩擦，给吉人教员看见了。恰巧上的是修身课，所以教员也更加生气。这位外来的教员对于本地人爱好葫芦的风气，心里本来不舒服。他是喜欢武士道的。每次明令云游卫门来的时候，演四天戏，他倒是去听三天。学生在操场里唱戏，他也不怎么生气，可是对于清兵卫的葫芦，却气得连声音都抖起来，甚至说：“哎，这种小孩子，将来不会有出息的。”于是，这个清兵卫葫芦终于被当场没收。清兵卫连哭也没有哭一声，他脸无人色的回到家里，靠在火炉边发呆。这时候，教员夹着一只书包来访问他的父亲，父亲恰巧不在家。这种事情，家里应该干涉他。教员对清兵卫的母亲这样说，母亲吓得只是战战兢兢的，不敢出声。清兵卫对于这位教员的顽固吓得什么似的，哆嗦着嘴唇，在屋角里缩成一团。在教员身后边的柱子上，正挂着许多收拾好了的葫芦。清兵卫心头别别地跳着，怕他会注意到。训斥了一顿之后，教员终于没有注意到葫芦，回去了。清兵卫透了一大口气，清兵卫的母亲却哭了起来，唠唠叨叨发了许多没意味的怨言。不多一会儿，清兵卫的父亲做工回来了，听了这话，立刻抓住正在身边的清兵卫，使劲揍了一顿。清兵卫又被骂作没出息的孩子，他的父亲还说。像你这种家伙，赶快给我滚蛋吧！清兵卫的父亲忽然注意到柱子上的葫芦，就拿起锤子来，一个一个的砸碎。清兵卫只是脸色发青，不敢作声。教员把在清兵卫那儿没收来的那个葫芦，当做脏东西似的交给老年的孝义，叫他去扔了。孝义拿了来，挂在自己那间没屋的小屋子的柱子上。约摸过了两个月，孝义恰巧因为没有钱花，想起这葫芦，准备多少换几个钱，就拿到附近的古董店里去看。古董店老板横捧竖捧地仔细瞧了半天，马上做出一副冷淡的神气，把葫芦向孝义一推。要卖，就算五块钱吧。笑意暗暗吃了一惊，可是他是乖觉的，连忙板起脸回答：“五块钱可不卖。”古董店老板马上加到了十块，可是笑意还不肯答应。结果是五十块钱成了胶。孝义从那位教员手中，好像平白的得了四个月的薪水，心里偷偷的高兴。他当然不会告诉教员，对清兵卫也隐瞒到底，因为这个葫芦的去处，终究没有人知道。可是，凭孝义怎样聪明，也不会想到古董店老板把这个葫芦卖给当地的富家，价钱是600块。清兵卫现在正热衷于绘画。自从有了新的寄托，他早已不怨恨教员和用锤子打破了他十多只葫芦的父亲了。可是他的父亲对于他的喜欢绘画，又在开始低估了。在时光的路上，我们丢下了许多熠熠闪光的东西，甚至现在爱不释手、正在把玩的，也终于有一天，会因为我们内心的不够坚定或者其他原因，而封存于记忆。但或许，也正是因为这些，我们的生活才丰富多变，未来才无限未知。感谢您收听我的分享。欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。